0: 妈妈妈妈
1: Bienvenidos a nuestro podcast semanal a Movieros. ¡Comenzamos! Especial Leslie Nielsen.
2: Este 2010 nos ha dejado uno de los cómicos más queridos de Hollywood, quien tuvo también su incursión en el cine fantástico y de terror.
1: Entrevistamos a Manuel Carballo,
2: director de la posesión de Emma Evans, la cual llegará a nuestras cartereras el próximo 30 de diciembre.
1: Analizamos uno de los temas candentes de esta semana.
2: La polémica ley de que podría acabar con las web de descargas.
1: Escuchamos nuestro contestador automático,
2: donde nos habéis dejado vuestras opiniones sobre el tema. Bienvenidos a todos a Bando Movieros, vamos a comenzar nuestro podcast de la semana que viene muy movidita Bueno, como siempre vamos a empezar con nuestro especial eh, Una de las noticias más tristes del año ha sido sin duda la desaparición de Leslie Nielsen El actor cómico que nos dejó el pasado 29 de noviembre a los 84 años de edad aunque su incursión en el cine de terror es muy escasa y casi todo en forma de parodia, hemos decidido dedicarle estos minutos.
0: Mira nena, yo soy como soy y hago lo que hago. Algunos fabrican canutos, otros cosen y otros se ganan la vida capando papagayos. ¡Yo soy policía!
1: Nacido en Canadá, de padre danés y madre galesa, dejó Regina, su localidad natal, al poco de nacer por trasladarse su familia al círculo polar ártico. Sí, curioso, ¿verdad? Algo tan estrafalario como sus propios personajes. Donde Leslie contrajo el raquitismo, dejándole una desagradable secuela que se manifestaba en sus extraños andares de piernas arqueadas, algo que ya parecía marcar su destino cómico. ...a la fuerza hubo de sacar partido a su humor innato... ...ya que su padre era muy violento... ...y tuvo que contrarrestar esa agresividad... ...con gracias y bobadas que hicieran desistir a su progenitor... ...de estamparle algún que otro guantazo. Un tío suyo, Jan Herzhold... ...a la postre conocido actor de cine mudo... ...trató de inculcarle la entrada en el mundo del séptimo arte... ...y tras varias idas y venidas... ...consiguió meter cabeza en Hollywood... ...donde conoció a gente que luego sería tan mítica... ...como Marlon Brando... ...del que calcó muchos y buenos consejos... Fue ya en el año 1956 cuando logró que se le asignara un interesante papel en la película, hoy de culto Planeta Prohibido, con Walter Pichon y, como no, el célebre robot Robby.
0: Estoy a su disposición con otras 187 lenguas, aparte de numerosos dialectos y subdialectos. No, con esta nos basta, muchas gracias. No quiero ofenderle con ello, pero... Usted es un robot, ¿verdad? Exactamente, señor. Y he sido convenientemente adiestrado para responder al nombre de... Robbie.
1: Este trampolín hubo de impulsarle sobradamente para protagonizar series de televisión que aprovecharon su indudable talento para los papeles de malvado, lo que le catapultó a una inmediata fama. Entrando en la década de los 70, participó en una destacada película, La aventura del Poseidón, pero su carrera se estancó, influyendo este agrio detalle en su propia vida privada, arruinando uno de sus matrimonios. Hasta los 80, Leslie Nielsen parece desaparecer del mapa del cine, pero tres jóvenes directores confiaron en él. David y Jerry Zucker, junto a Gene Abrams, le piden protagonizar Aterriza Como Puedas, una comedia de absurdo total que llevó al canoso actor al estrellato de nuevo.
0: Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
1: ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
0: Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él. Enseguida.
1: En estos tiempos alternó el cine con la televisión, en series como Escuadrón de Policía, que malogró no obstante las expectativas de éxito. Pero se repuso gracias a otro Como Puedas, Agárralo Como Puedas, del 88, no solo por lo económico, sino que la crítica se puso a sus pies en este film acompañado por O.J. Simpson y por George Kennedy, el célebre sargento de Canción triste de Hill Street.
0: La verdad duele, ¿no es cierto, Hasbur? Oh, claro, quizá no tanto como saltar sobre una bicicleta sin sillín, pero duele.
1: La década de los 90 lo encumbra como actor cómico, algo que lo reconduce hacia las series, donde aparece como invitado estrella como en Las chicas de oro. ...y es en esta década cuando se producen dos extrañas incursiones... ...en el género de terror por parte de nuestro querido amigo... ...si bien no es terror puro y duro... ...tratándose de él no podría ser otra cosa que parodias... ...que a pesar de su cuestionable calidad... ...lograron el objetivo que era destriparnos de risa. Una de estas películas fue Reposeída, de 1990... ...una humorística vuelta de tuerca a las pelis de exorcismo... Con una visión paródica que se atrevió incluso, incorporando como protagonista a la mismísima Linda Blair. ¡Ey!
0: El diablo tratará siempre de apoderarse de su mente. Le mentirá. Le engañará a padre. No solo eso. También intentará manipularle. Así que usted no escuche nada, nada de lo que él diga. Él es mucho peor que un ejecutivo. entendido? En de... peor que un agente de banca y sí. bolsa, que un abogado matrimonial. Lo he entendido. ¿Qué?
1: Y en 1995 Mel Brooks dirige la divertida Drácula, un muerto muy contento y feliz, para la que cuenta con nuestro Nielsen como Drácula.
0: Los hijos de la noche. Oh, qué pesadísimos son. Soy el con... Drácula.
1: En el 2009 repite en papel paródico, en Stan Helsing, una revisión cómica de los principales monstruos del mundillo del cine de terror, que son perseguidos por el nieto de Van Helsing. No obstante, también se zambulló en el terror de verdad. Así lo demuestra su participación en títulos como Cape In, Crip Show, Noche de Graduación, El Día de los Animales y La Resurrección de Zachary Wheeler.
0: Hay una posibilidad de que salgáis de esta La marea podría incluso soltarte Todo depende de cuánto te mantengas tranquilo De cuánto aguantes la respiración ah, El agua está tan fría, tan salada Estás debajo, aguantas la respiración Y esperas a que la ola que te está cubriendo se retire Para poder coger una bocanada de aire En
1: 1998 trabaja nuevamente para el cine en Vaya un fugitivo Parodia del la El fugitivo Con Richard Crenna, el mítico actor que dio vida al coronel Truman en Rambo
0: te da vueltas la cabeza como una peonza en una tormenta. Tengo que ir. <risa> Besarla. Me hace pensar en su esposo.
1: ¿No le van las mujeres? Pues claro. Y en el 2000 protagoniza 2001, despega como puedas, que para él es lo peor que ha hecho. En el año 2003 aparece en la saga de Scary Movie, concretamente en la tercera entrega. ...entre las últimas cosas que hizo... ...participó con un cameo dentro de Spanish Movie... ...que, pese a su breve aparición... ...se consideró como de lo más salvable del film.
0: El cine español requiere mis servicios... Qué responsabilidad... ...Almodóvar, Alex de la Iglesia... ...Guillermo del Toro, Abenávar... ...por fin una película de prestigio... ...de quien sabe, un Oscar.
1: Asimismo protagonizó un divertidísimo sketch... ...con un chiquito de la calzada... ...para esta misma película...
0: ¿Qué tal cuen? ¿Qué tal cuen? ¿De qué cuen? ¿Cómo está la cosa? ¡Hasta sí. luego, Luca! ¡A la taque! Oh, sí. Un uh, rayo de aire
1: Especial, yo cuento ¡Españal! En definitiva, se nos acaba de ir un hombre que en pantalla conseguía sacarnos fácilmente una sonrisa, partiendo de situaciones absurdas que escondían la acidez de lo serio bajo el aspecto de algo irrisorio. Tal vez se vio también en estos papeles porque algo de su vida se escondía en ellos.
0: Estas han sido sus últimas palabras, Trevin. ¿Quiere expresar su última voluntad, teniente? Sí. ¿Le importaría pasarme la pistola?
1: Podcast, tu podcast de cine de terror.
2: Tenemos con nosotros a Manuel Carballo, director de El último justo, que estrena su segunda película el próximo 30 de diciembre, La posesión de Esma Evan. Manuel Carballo, muy buenas y gracias por estar en nuestro podcast. Buenas, gracias
0: a vosotros.
2: Cuando hablamos de una película de posesiones demoníacas, es casi inevitable pensar en el exorcista o pensar en la profecía. La posesión de Emma Evan, ¿a qué película del género es comparable o estamos ante algo totalmente nuevo?
0: Yo creo que como, como la película que citabas, el exorcista, yo creo que de alguna manera es tan poderosa y sienta las bases de, de, de un género nuevo de una forma tan radical que, que evidentemente cualquier peli de posesiones diabólicas siempre se va a tener que remitir a al clásico de Friedkin, ¿no? Pero en el caso de la posición de My Evans, eh, de alguna manera intentamos eh, contar un tipo de historia que, que, que el público ya conoce, pero hacerlo desde una perspectiva totalmente nueva, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que no, que no se parece a ninguna de las de las, de las precedentes.
1: Ajá. ¿Nos puedes contar un poquillo de qué trata la peli?
0: Bueno, la peli trata sobre sobre cuenta la historia de, de, de un adolescente con problemas. Que, bueno, para solucionarlas, para solucionarnos se alía con, con, con el peor con el peor compañero de viaje ¿no? que puede uno tener que es el diablo y a partir de ahí la pena analiza eh, el comportamiento autodestructivo ¿no? de, una, de una familia asediada uh -huh. mostrando un poco la fragilidad de esta institución ante la adversidad y, y cómo acaba derrumbándose el pues,
2: Ajá. Si preguntamos qué tipo de películas dan más miedo Un alto porcentaje siempre te contesta lo mismo Que la de las posesiones demoníacas Digamos que es un tema que, que suele dar respeto ¿no? Quizás por las creencias que tiene la gente ¿Algún fenómeno paranormal o anécdota que nos puedas contar del rodaje? Eh,
0: pues sí Pues sí, de hecho De hecho utilizamos un coche que tenía Un coche de coleccionista Que tenía, tenía muchos años y el dueño lo había cuidado perfectamente durante todo este, todo este tiempo y, 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 bueno, casualmente, eh, durante una escena se incendió el coche, ¿no? Algo que, que, que dejó asombrados <ríe> a todo el mundo. Y, bueno, realmente a día de hoy todavía no tenemos explicación de por qué se incendió el coche. <ríe> no sé a qué atribuirlo eso.
2: ¿Lo, lo metisteis en el film, al final, no?
0: <ríe> no, 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 porque porque el coche no debía arder en, 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 en cuadro, o sea, que, que sí. nos fastidió. De hecho, tuvimos que volver a repetir la secuencia. <ríe>
2: Bueno, Coche infernal. <risa> coche de, de Stephen King.
0: Gracias a Dios, de momento no hay que, no hay que, eh, no hay que lamentar pérdidas humanas.
2: <risa> bueno, bueno, que siga así, que siga así. La, sí, película, la película la habéis rodado en inglés eh, con actores extranjeros. ¿Eso es para poder distribuirla mejor? ¿Porque te ha dado la gana o porque la acción se desarrolla fuera de nuestras fronteras?
0: Bueno, es, un, es una mezcla de un par de, de, de elementos de los que has citado. ¿no? La peli sucede en Londres eh, y, y, y desde un principio tenía una clara vocación internacional, así que, que decidimos que lo mejor era rodarla en inglés y, y con actores eh, anglosajones, vaya.
1: Entonces, en relación con esa última pregunta, ¿puedes decirme dónde, además de España, se puede ver? ¿En países sudamericanos o.?
0: Sí, la peli se ha vendido ya a, uno, a más de 40 países, tengo este entendido, entre sí. los que se incluye Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Japón, sí. Canadá, toda Latinoamérica, etc. Bueno, estamos muy contentos con la carrera internacional sí. de la peli, sin duda.
1: ¿Y en Shiches qué tal fue, le fue a la, a la peli?
0: Pues la verdad que muy bien. Sí. Eh, ya comenté en alguna entrevista que Shiches que es una especie de control de calidad con, con respecto a las pelis de género. Y, y bueno, la verdad es que tuvo bastante buena acogida a nivel de público, a nivel de crítica, de crítica también, o sea que muy, muy feliz la verdad.
2: Feliz y contento. Bueno, la semana pasada hablamos con José Luis Alemán, que es el responsable de la herencia Valdemar, y nos contó que su película carecía de ninguna ayuda pública ni de televisiones. ¿Es el mismo caso el de la posesión de Emma Evans?
0: Eh, sí, la peli se ha levantado sin, sin apoyo de ninguna televisión y bueno se ha conseguido pues, con, con las preventas internacionales en gran parte, ¿no?
2: Es mejor no que no te subvencionen, es decir, ¿qué limitaciones tiene el tema de la subvención de cara a la habla de hacer una película?
0: Hombre es delicado porque parece que está institucionalizado el, el tema de, de levantar una peli, tiene que pasar obligatoriamente por una televisión, yo ¿no? eso creo que que, bueno, eh, reduce el riesgo de los productores, pero también puede ser que, que, que imponga ciertas limitaciones, ¿no? A nivel, de, 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 a nivel formal o argumental, bueno, es un tema delicado. La verdad es que lo deseable sería que los productores pudieran levantar películas sin ayuda de televisiones, pero este es un negocio muy caro y entiendo, entiendo que se utilice esa vía, ¿no? Ajá.
1: ¿Y tienes algo pensado próximamente para sorprendernos un poquillo,
0: pues sí, sí, estoy filiado con un par de, de proyectos, no, no muy interesante para la televisión y, y un largo, pero bueno, tampoco puedo dar demasiados detalles de momento.
2: Bueno, pues por último, eh, unas palabras para convencer a nuestros lectores oyentes de ir a ver la película, que además es, digamos, el último estreno del género de este año, justamente se estrena a finales sí. de año.
0: Pues se la recomiendo mucho a todo aquel que quiera pasar un mal rato y, y además encontrar algo que le emocione, ¿no? Que es algo que a veces es difícil de encontrar una peli de miedo, algo que también eh, te, te, te provoque otro tipo de emociones más allá de, de, del terror y, y estoy seguro de que, de que todo el que se acerca a las alas va, va a salir contento, entre comillas. <risas>
2: Genial, pues entonces, entonces yo iré a verla con mi novia, que, que le aterran la, las películas de mi. Por, por <ríe> supuesto claro.
0: eh, ya sabemos lo que lo que trae consigo la, la época navideña de ñoñería y cursilería, cierto, entonces cierto. es perfecto como contrapunto ir a ver una película, La posesión de Maeva, sin duda.
2: Para desintoxicarnos. Pues para Manu... desintoxicarnos
0: de, de tanto almíbar.
2: Pues Manuel Carballo, mucha suerte con el estreno, estaremos muy atentos en Abandon Movie y muchas gracias por estar con nosotros. Y
0: feliz año nuevo. A vosotros,
1: muchísimas gracias. <ríe> Abandomodcast, tu podcast de cine del <ríe>
2: Bueno, pues vamos con uno de los temas, digamos, polémicos de la semana Que además ha batido todos los récords eh, registrados en Abandon Movie De comentarios Pues se trata de la polémica ley Sinde Que pretendía regular eh, el tema de las descargas Más que regular, eh, quería cerrar las páginas que se dedicaban a poner enlaces Hemos intentado eh, conseguir información por parte de un, de un lado y de otro, conseguir más que información, eh, que se presentaran y pudieran hablar del tema, pero no lo hemos conseguido. Con lo cual hemos decidido que seáis vosotros lo que nos deis vuestra opinión en nuestro contestador, que bueno, hemos tenido que filtrar un poquito porque teníamos de todo. Y aquí tenéis los resultados. Este es el contestador de abandonmovies.net. Deja tu mensaje después de la señal.
0: Hola, yo opino que es excesiva esta provisión porque después de tantos años de manga ancha que nos han dado, esto es como un dolor. Opino también que las películas no deberían ser gratis, pero también un precio, un euro, dos euros, estaría bien.
2: Just, bueno, creo que eh, la ley
0: contra las descargas es una tontería, no estoy a favor, está claro que eh, la descarga de contenidos cada vez ha ido masificando más, pero creo que es un error de ellos, sobre todo por los elevados costes que tienen tanto las películas como el mercado del, de la música o cualquier tipo de contenido. Quizás se si abaratasen un poco los costes, fuesen un poco más as asequibles, la gente dejaría de descargar.
2: Yo, yo opino que, que, que está mal, eh, que la gente se descargue de todo. Yo creo que, que por mucho que bajaran el precio, eh, la gente va a seguir pirateando igual. O sea, no, no estoy a favor. Yo creo que, que hombre, quizás la ley no es la solución, era muy drástica, pero... No sé, creo que no tiene solución.
1: Yo creo que el fin no justifica los medios y que eso de cerrar la página pues, no me parece bien. Yo creo que lo de la descarga, a fin de cuentas, los precios están subidísimos. Entonces, bueno, que no está bien, vale, pero yo creo que, que ni una cosa ni la otra. Habrá que llegar a un término medio. O sea, a ver, yo compongo música, ¿no? A mí lo que no, a mí lo que no me parece bien es que me anden copiando. No me gusta
0: que me descarguen cosas. Yo me lo estoy trabajando todo. A ver, es que, es que todo, lo ve, todo el mundo lo ve todo muy fácil. Nada más. Yo lo de la ley no, 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 no lo acabo de ver, ¿eh? No lo acabo de ver porque lo de los derechos de autor, pero claro, es que son las distribuidoras. Venga, un
2: saludo.
0: El problema
1: es que es ya muy gordo, ¿no? Los, los precios son muy exagerados y se ha permitido demasiado la piratería. Ahora de golpe se nos quita el caramelo de la boca. No sé,
0: no sé, no sé cuál puede ser la solución.
2: Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast semanal. Esperemos que os hayamos entretenido lo suficiente para no haberlo cortado. Y como estamos esta semana en la que estamos, Feliz Navidad a todos, que veáis mucho cine y que paséis por Abondemovies a puntuarlo. Hasta la próxima, Bando Movieros. Abando Podcast, tu podcast de cine de terror.